Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengeluarkan ketentuan yang melarang warga dari luar kota Solo untuk mudik ke kota Solo dalam lebaran tahun ini. Termasuk bapaknya Presiden Joko Widodo. Sebuah ketentuan yang tegas namun ternyata disambut dengan uh, skeptis oleh sebagian masyarakat. Karena mereka melihat justru dalam banyak agenda-agenda Presiden sebelumnya terjadi pelanggaran prokes yang sangat nyata dan tidak ada tindakan apa-apa. Hai guys, ketemu lagi kita. Ini Jumat 23 April 2021 ya. Besok sudah weekend lagi bro. Dan biasanya kalau weekend gini ya, menjelang weekend nih, eh, slogan kita jadi semangat ya kan. Yes, thanks God. It's Friday. <laughs> Biasa emang ya. Dan ini juga sekaligus adalah puasa Ramadan kita di hari yang ke-11 ya. Kita akan mulai masuk nih, ya sudah mulai masuk di etape 10 hari yang kedua. Of course harus lebih dikejot ya semangatnya supaya kita bisa jalani etapa kedua ini dengan lebih baik lagi ya dibanding etapa pertama 10 hari pertama kemarin ya. Kita terus berdoa kepada Allah semoga dikaruniai kesehatan dan kekuatan juga motivasi agar bisa menjalankan semua ibadah dengan optimal. Amin. Oke okay, bro, eh, di sesi coffee break sore ini, eh namanya coffee break ya, hati-hati loh. Jangan sampai lu pada hilap ya. Nanti-nanti ya, kopinya nanti. Saat, saat kita buka ya. Sekarang breaknya doang ya. Nah, di saat kita break sore ini, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang aktivitas Presiden Jokowi beberapa hari belakangan. Hari Rabu, 21 April kemarin, Pak Jokowi berkunjung ke Indramayu, Jawa Barat. Di sana Pak Jokowi menyaksikan langsung uh, panen raya yang dilakukan oleh petani setempat ya tentu ada dialog-dialog juga ya dengan perwakilan dari para petani oke kita saksikan dulu videonya hari ini saya berada di desa Wanasari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat untuk melihat secara langsung panen yang dilakukan di sini dan saya melihat pertama hasil panen bagus bisa mencapai 7 sampai 8 ton kemudian yang kedua harga gabahnya juga sudah naik 4.200 ini juga bagus intinya kita ingin terus bangun sebuah Pertanian yang semakin baik produksinya dan kita harapkan akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita, Indonesia. Tentu saja kita juga ingin swasembada. Pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Kalau keluarnya ini Pak, hmm. jadi kalau misalnya pas panen bersamaan hmm. itu tenaga kerjanya kemudian kurang, nah, kurang, sebab, kurang dan mahal pasti. Iya, mahal. Jadi tenaga kerja sekarang itu anak muda tuh kebanyakan nggak mau. Iya betul, di mana-mana sama. Iya.
Nah bro, kunjungan Pak Jokowi ke Indramayu ini bisa kita pahami ya menjadi hal yang sangat penting. Karena Indramayu bagaimanapun adalah salah satu lumbung padi nasional, salah satu penghasil utama dari beras yang menjadi makanan pokok sebagian besar lu ya, rakyat Indonesia. Ya lu tahu ya, rakyat Indonesia itu kalau belum makan nasi itu ya ngomongnya belum makan ya. Udah makan roti, udah makan risol, udah makan macem-macem ya. Kalau itu nasi belum masuk ke perutnya dia bilang belum makan. Dasyat emang ya orang Indonesia itu luar biasa ya. Nah jadi Indramayu ini adalah salah satu lumbung pangan ya, lumbung pangan nasional. Nah yang menarik ya adalah dialog yang terjadi antara Pak Jokowi dengan perwakilan petani. Salah satu keluhan ya dari bapak-bapak petani kita itu adalah kalau sudah masuk masa panen yang serentak seperti sekarang, itu kerap uh, ada kesulitan ya untuk mencari tenaga kerja. Ya kebayang ya kalau panennya serentak itu kita butuh banyak banget orang nih. Ya, untuk memanen padi Karena kalau nggak segera dipanen itu bisa bisa rusak kan gitu ya Harus segera ya bersamaan Nah ternyata penyebabnya adalah karena banyak anak muda di pedesaan itu sudah nggak apa nggak berminat lagi ya Untuk melanjutkan karir ya orang tuanya sebagai petani Turun ke sawah gitu ya udah nggak mau gitu Gue curiga ya, jangan-jangan para pemuda ya saudara-saudara kita di desa pun sudah mulai beralih profesi jadi youtuber kayaknya ya. <laughs> Bercanda. Nah bro, eh, Pak Jokowi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah eh, tidak suka melakukan impor. <laughs> Ini gue jadi, jadi tergelitik ya untuk komentar ya. Tapi kok selama eh apa, berapa tahun terakhir ya, itu kayaknya kita nggak pernah berhenti import ya. Mungkin 10 atau 20 tahun terakhir. Dan jumlah importnya itu dahsyat ya. Dari mulai ratusan ribu sampai jutaan ton per tahun. Bahkan Pak Buas, Pak Budi Waseso ya itu juga pernah mengatakan bahwa bulog ini udah kelabakan nih. Karena import beras 2018 aja itu masih banyak banget yang belum tersalurkan. Sebagian dari beras import tadi sudah mengalami penurunan kualitas. Ya iyalah ya, kelamaan disimpan di gudang ya, pasti aja. Dan ini gua nggak tahu nih solusinya seperti apa. Yang menarik juga Pak Jokowi mengatakan akan diusahakan tidak terjadi import beras setidaknya sampai bulan Juni 2021. Nah, Ah, uh, gue gak tau ya, bertanya-tanya kenapa dibatasin Juni gitu ya. <laughs> Ada apa nih dengan bulan Juni? Itu pertanyaan gue ya. Eh, uh, apa hitung-hitungannya belum klop atau apa? <laughs> Ini spekulasi jahil aja, karena mestinya ya bayangan gue ya. Visi pemerintah itu adalah menghentikan import beras selama-lamanya. <laughs> gitu ya, itu bayangan gue ya. Kalau Pak Jokowi gak bisa mewujudkan itu ya, gimana ya? Gue ingat banget ya sampai sekarang eh, di awal-awal ya ketika akan kampanye Pilpres periode pertama di 2014 itu Pak Jokowi mengecam keras tuh ya import yang macam-macam import komoditi beras kedelai apa segala macam ya Pak Jokowi mengatakan kita punya semuanya dan harusnya kita tidak impor nah kenapa sekarang jadi masih terjadi terus ya nah, kita lihat nanti ya apa yang dipersiapkan pemerintah strateginya ya harapannya bukan cuma sampai bulan Juni. Oke okay bro, uh, ntar lagi ya, kapan-kapan kita ngomong lagi soal impor. Tapi yang sebenarnya menarik juga adalah kita kembali flashback ke video tadi ya. Ini gua kasih screenshotnya. 
Jadi kalau lu perhatikan dengan detail ya, itu kan ada foto Pak Jokowi di tengah sawah ya, di tengah sawah ya dengan uh, para petani begitu. Lalu nah, lihat di belakang, memang agak samar-samar ya, tidak terlalu jelas tapi sebenarnya kelihatan bro. Itu adalah kerumunan massa, <laughs> ya gak? Ya jadi ini kayak orang lagi nonton Pak Jokowi di tengah sawah bareng sejumlah petani. Nah, petani atau warga desa yang lain itu namanya berkerumun, nampaknya berkerumun di belakang ya. Dan kalau sudah begitu, gue yakin tuh nggak ada prokes ya. Apalagi social distancing ya mungkin adalah sebagian yang pakai masker ya atau pada pakai masker. Tapi social distancing udah pasti nggak ada. Lah, kenapa ini gue angkat bro? Gue pengen bilang begini ya. Kenapa ya kita itu nggak kunjung belajar dari pengalaman, dari kesalahan-kesalahan sebelumnya? Ya, ya sudah terjadi berkali-kali kan. Presiden berkunjung ke daerah, kunjungan kerja, itu udah pasti ya akan memicu kerumunan. Dan ini perlu dimitigasi dengan baik. Kalau enggak ya percuma kita bicara prokes, kita bicara apa penanggulangan Covid gitu. Akhirnya orang joknya apa? Jokowi datang, Covid minggat. Nanti Jokowi pulang, Covid datang lagi. Ya seolah-olah ya si virus COVID-19 di Indonesia itu pinter banget ya. Segitu pinternya bisa ngebedain event. Jadi kalau event ada presiden, ya dia nggak boleh datang. Kalau event gak ada presiden, maka apa si virus tadi akan datang. Terutama kalau event-eventnya itu ya uh, Habib Rizik Sihab. Nah itu kayaknya uh, virus COVID itu sangat uh, apa demen banget tuh. <laughs> Berkunjung katanya begitu ya. Lah bro, kita tahu ya yang terdekat aja lah. Beberapa waktu yang lalu ya, waktu Pak Jokowi kunjungan ke NTT ya, dalam konteks peresmian satu bendungan di Maumere, Sika, sekaligus juga food, meninjau food estate di sana, itu terjadi kerumunan yang dahsyat ya, dari warga setempat. Itu dipersoalkan oleh uh, publik, dan kemudian istana dengan enteng saja ngeles mengatakan ini adalah aksi spontan dari warga yang tidak bisa atau luput diantisipasi. Ya kalau gue dibilang spontan ya to be honest kita susah menerima ya. Karena lo lihat di kerumunan itu Pak Jokowi keluar dari apa sunroof mobilnya ya dadah-dadah kemudian melempar-lemparkan bingkisan. Iya sih katanya Pak Jokowi sudah minta agar warga menegakkan prokes ya. Dengan ngasih isyarat supaya pakai masker ya. Ya tapi oke okay lah maskeran tapi kan wih, tumplek-bleknya itu loh ya. Nah kemudian gak lama berulang lagi kembali di NTT. Ya kemarin ini waktu Pak Jokowi meninjau bencana. Pak Jokowi jalannya di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Kemudian kita lihat warga mengitarinya padat foto-foto. Wih gila ya. Jadi kayaknya warga melupakan sejenak penderitaan mereka karena bencana. Nah poin gue adalah kita gak belajar. Sebelumnya dikatakan spontanitas dan gue inget banget waktu itu ya dalam satu acara televisi pihak istana ber, berjanji untuk memperbaiki prosedurnya supaya tidak berulang lagi di masa yang akan datang. Eh berulang lagi nih di NTT lagi gitu loh ya dan ini di Indramayu juga demikian ya. Nah dengan demikian akhirnya bro uh, buat kita jadi nggak heran kalau masyarakat semakin uh, apatis terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19. Nah padahal bro sikap apatis ini sangat berbahaya dan itu sumber malapetaka yang lebih besar bro ya. Karena apatis itu akan uh, memunculkan sikap apa ceroboh ya kan sikap mengabaikan gitu. 
Ini ada contoh ya, contoh yang harus jadi pelajaran buat kita adalah ledakan kasus baru di India. Ya, lu bayangin aja, India itu bisa menyalip Amerika Serikat dalam tadi ya jumlah kasus jumlah tambahan kasus positif per hari. Ada satu hari di mana India itu tercatat eh, terdapat 300.000 ribu tambahan kasus baru. Lu gila kan? Ya, ternyata ya tadi karena pengabaian ya. Ceritanya India ini kan sempat mengalami pelandaian, ya kondisinya sudah membaik, ya. Dampaknya apa? Yang terjadi orang mulai meninggalkan masker, sudah tidak lagi menggunakan prokes, dan berbagai aktivitas di India sudah dilakukan sebagaimana kondisi, tanda kutip, normal sebelum COVID-19. Ya, akhir tadi. Ya, terjadi ledakan kasus, dan dampaknya sangat-sangat parah, ya. Karena bahkan banyak sekali anak-anak yang terjangkit dengan tingkat keparahan yang tinggi. Akhirnya begitu banyak pasien-pasien COVID di India yang tidak kebagian bed, tidak kebagian tempat tidur di rumah sakit-rumah sakit yang ada di sana. Nah, yang menariknya kemudian di Indonesia ada temuan nih, ya ada seribu lebih warga negara asing yang masuk ke kita lewat bandara Suta yang sudah membawa surat ya bahwa mereka itu negatif COVID-19, ketika diperiksa ternyata positif, ya positif. Dan dari mereka ini sebagian besar adalah warga India, ya. Di samping terdapat warga negara lain dan juga ada warga Indonesia yang pulang dari berbagai tempat lain di uh, belahan dunia yang berbeda. Ya, tapi tadi ya terbanyak adalah warga India. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata memang ada upaya-upaya sengaja dari warga India untuk eksodus ya dari negaranya karena mereka mengalami kepanikan. Akibat lonjakan baru dari kasus COVID-19 ini. Apalagi kita berhadapan dengan beberapa situasi yang menurut gua akan menambah ya potensi kritis itu. Satu adalah Ramadan. Ya, Ramadan itu kan punya tradisi bukber alias buka puasa bersama. Ya sih. <laughs> ya biasanya kita hampir tiap hari lah ya ada undangan ini undangan itu. Ya lo lihat ya kalau bukber itu pasti rame kan, rame-rame bareng-bareng gitu maksud gua. Gak mungkin dikit. Kalau orangnya sedikit itu bukan bukber, less privat bro, ya nggak sih? <laughs> bukber itu biasanya kalau nggak di rumah ya kita ngundang orang, kalau nggak di masjid atau di mana di mall atau restoran. Ya apalagi pemprov DKI sudah mengatakan bahwa mereka mengizinkan warga yang akan bukber tadi di mall atau di resto. Ya oke okay lah misalnya mejanya dibikin jauh-jauhan, tapi kan satu meja ngumpul bareng ya. Dan waktu bukber, ketika tiba saatnya makan, itu pasti kita buka masker. Dan gak mungkin banget makan diem-dieman bro. Iya kan? Pasti sambil ngobrol. Aduh, gue bayangin ketika itu droplet apa segala macam berseliweran. Aduh, ngeri gue. Sumpah. <laughs> Jadi gue ada banyak undangan bukber, tapi gue sedapat mungkin menolak ya. Eh, lu juga jangan lupa ya, istri dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, itu ternyata terjangkit COVID-19 sesudah dua kali vaksin ya. Jadi setelah dosis vaksinnya selesai, malah kena COVID dan kata Pak Ridwan Kamil kemungkinan besar istrinya terkena apa virus itu ketika sering-sering tuh datang di acara-acara bukber, di undangan bukber. Ya kebayang ya istri gubernur pasti banyak banget undangan yang harus dihadiri. Itu satu. Yang kedua adalah pulang kampung. Iya sih sudah dilarang ya pulang kampung tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei itu sudah tidak ada lagi moda transportasi yang boleh mengangkut penumpang untuk mudik. Dan kemudian diperketat ya 
dari mulai kemarin tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei dan juga tanggal 18 sampai tanggal 24 walaupun masih ada celah diperbolehkan tapi pada penumpang ya yang akan menggunakan transportasi umum itu harus menunjukkan surat ya bukti bahwa mereka bebas Covid hasil swab atau yang sejenisnya maksimal satu kali 24 jam sebelum keberangkatan ya tapi gue yakin namanya orang Indonesia ya celah-celah kayak gitu ada aja ya bro cara untuk memanfaatkannya nah ini gue khawatir ini akan menjadi lonjakan covid berikutnya nah bro satu lagi ya yang gue lihat eh, apa namanya eh, apatisme warga itu juga disebabkan karena fakta yang ada di depan mata mereka Ya kita tahu misalnya ketika pemerintah mengetatkan menutup pintu gerbang Indonesia dari masuknya warga asing Ya tahun 2020 yang lalu itu masuk 500 uh, TKA asal Cina ke Konawe, Sulawesi Tenggara ya. ya kemudian apa? Ibu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja buru-buru memberikan klarifikasi Bahwa mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja Cina yang memang dibutuhkan untuk pabrik, ba pabrik baterai uh, di uh, lokasi setempat Maksud gue, aduh ya ini jadi gak enak ya. Pertanyaan gue, apa iya ya teknologinya sekomplikated itu sehingga gak ada warga negara Indonesia yang mampu melakukannya. Terus yang kedua, apakah se-emergency itu sehingga diberikan pengecualian ketika kita menutup pintu terhadap uh, warga asing untuk masuk ke Indonesia. Eh ternyata kemudian ya belum lama ini, bulan Februari kalau gue gak salah, dikabarkan terjadi lagi masuknya TKA Cina. Sekitar 100 berapa ya, 160-an kalau gue gak salah. Ya alasannya sama, ini mereka bekerja pada sektor-sektor yang sangat dibutuhkan. Nah bro, uh, di sini gue ngerasa ya kayaknya pemerintah ini memang selalu mendua ya. Uh, akhirnya ya tadi kebijakannya tidak konsisten dan kemudian masyarakat jadi uh, cuek aja akhirnya. Ya. Terserah lu deh gitu. Nah dalam kondisi apatisme ini bro, akhirnya ketika ya uh, orang apa namanya... Pejabat publik mencoba tegas begitu Orang kemudian menganggapnya lelucon Ini yang gue khawatirkan Ya ini misalnya nih ya Baru saja diberitakan bahwa wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Itu mengeluarkan satu surat lah Intinya melarang ya Orang dari luar Solo Warga Solo yang berada di luar Solo Untuk mudik ke Solo Ya Dan ini dinyatakan juga termasuk Bapaknya Pak Jokowi Gak boleh Mudik ke Solo Ya, sebenarnya kan ini hal yang baik ya, menunjukkan sebuah sikap tegas ya yang tanpa pandang bulu begitu. Tapi kemudian akhirnya orang apa ya, setengah gemes, setengah ketawa dan akhirnya mencibir, menganggap ini sekedar apa? Sekedar lagi-lagi pencitraan. Tuh, lihat gue bisa tegas itu. Ya, kenapa? Karena tadi dalam event-event yang lebih besar ya, yang lebih riskan, penegakan prokes itu tidak dilakukan dalam agenda-agenda Pak Presiden. Ya, tadi terakhir gue bilang yang di Indramayu Nah, jadi bro dengan kondisi seperti ini ya, kita rasa-rasanya apa ya, belum bisa terlalu optimis ya, kapan ini COVID-19 bisa berakhir. Ya, di beberapa daerah kita tahu mulai terjadi lonjakan lagi, ini ditengarai gara-gara ada euforia karena sudah divaksinasi. Nah, gue cuma ingin bilang ya, karena kita belum bisa mengandalkan uh, pemerintah dalam konteks penanganan COVID-19, kayaknya ya bro mau nggak mau nih, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Tetap ketatkan ya, prokes ya, 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian e, melakukan penjarakan sosial, social distancing, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas ya. Karena at the end of the day ya, segala sesuatunya memang kayaknya harus kita tanggung sendiri. 
Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.